0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Redes BR. eu sou o Eduardo Donato e hoje vamos falar um pouco, eh, destacar um pouco essa defesa que teve muito problema nessa temporada e vamos falar também do novo coordenador defensivo, Gus Bradley, que veio aí agora no comecinho do ano e também vamos falar um pouquinho da free agency, alguns, citar alguns jogadores, algum, algumas possíveis movimentações que o Red pode estar tá fazendo aí nessa, nessa free agency. Aqui comigo também tá meu parceiro Daniel Lima. fala Dani, como é que tá, cara?
1: Fala Eduardo, boa noite, boa noite pessoal. É isso aí mano, vamos destrinchar essa defesa aí, vamos falar sobre esse novo coordenador defensivo, falar um pouco dessa unidade que nos tirou a chance de, de estar jogando ainda, de estar vendo nosso, nossos Raiders em campo, né, e talvez um, um divisional round aí, mas vamos ver espero que a gente consiga fazer uma, um levantamento bacana
0: aí de, da situação atual dos Raiders. Beleza, e aqui com a gente também está o nosso parceiro Thiago, Doc. Fala, Doc, como é que tá? Beleza? We're Time
2: to Voltei para o meu lugar junto com vocês. Estava morrendo de saudade. É, como eu tô, cara, tô feliz. Feliz, porque a gente se despediu do Gunter, né? Aconteceu. É... <risos> Olha, ninguém pode dizer que 2021 não começou com uma boa notícia, né, cara? Porque o Gunter, em 2020, ele foi embora. Então, pronto, 2021 já começou bom. A gente tem é, um monte de... Cara, boas notícias, né, eu acho que essa é a principal, eu acho que o Gruden é fantástico, eu gosto dele, Você sabe que eu sou o maior fã dele, mas ele, ele, por ter mais idade que eu, ele sabe que futebol americano é paciência, e eu acho que ele teve essa paciência o máximo possível, né, cara, eu acho que esse ano provou que não era questão também só da paciência, era do talento do garoto, né.
0: É, exatamente, agora o Gunter já virou página virada, mas antes da gente passar aí para falar do, do nosso novo coordenador defensivo, eu separei algumas estatísticas aqui pra gente é, ter uma percepção melhor do quão ruim a defesa foi nessa temporada, né? o quanto que ela tirou a nossa possibilidade aí, talvez de, como o Dani comentou, de, de chegar aí pelo menos no outcard ou talvez no divisional, uh, vou, vou falar algumas estatísticas aqui, se vocês quiserem complementar mais alguma coisa, vocês, vocês podem ir falando. O Raiders teve a terceira, foi o terceiro que mais cedeu pontos, foi um total de 478 pontos, uma média de 29,9 por jogo, que é uma média muito alta, quase 30 pontos por jogo. Uh, teve a terceira pior é, proporção de turnovers, com menos 11, ou seja, a gente levou mais turnovers do que forçou. Uh, a gente teve a primeira, foi a primeira cedendo pontos por drive, 50,3%.
2: Ou absurdo seja, é né? um
0: absurdo, Quase, to, é, metade dos drives do, do adversário cada, eles é. pontuavam. A cada então, dois drives a gente tomava ponto. A cada, isso, exatamente, a cada dois drives a gente tomava ponto. É, ou o field goal ou, ou então o touchdown. Uh, a gente teve a terceira é, pior defesa cedendo conversão de terceira descida, 48,78%. E principalmente, é, é, terceiras descidas... É, com bastante jardas, né? Eu lembro que teve Exato. bastante. Terceira para 15, terceira para 18, terceira para 20. Coisas que não, não, não pode acontecer com tanta frequência assim, como, como ocorreu. Uh, foi o terceiro que mais levou touchdown com o adversário na Red Zone. Foram 42 touchdowns, bastante coisa, né? Uh, foi o terceiro que mais levou touchdown corridos. Foram 24 touchdowns terrestres. Foi a quarta pior em sex, A gente teve apenas 21 sacks na temporada. Ou seja, a nossa linha defensiva foi muito abaixo do que a gente. É, imaginava que, que poderia ser. E, e a nossa defesa foi a primeira em perda de tackles, né? O Miss Tackles. Foram 147 tecos perdidos. O, é, muito teco perdido, né? Principalmente naquele jogo, não sei se vocês lembram do jogo contra os Patriots, que a gente perdeu muito teco, eles tiveram um caminhão de jardas corrido.
2: Quando a gente, a gente pensa nesse ano, a gente teve, eu acho que a ilusão, né, que Marinelli ia resolver a nossa linha e eu acho que essa foi uma ilusão, né, eu sei que o Gruden vai levar mais tempo, porque tá certo, tem que ter paciência, mas a gente esperava muito mais dos números, né, da nossa dupla, é, que em português é uma merda, né, mas pimenta e sal, né, mas a gente esperava muito mais de sal e pepper, né, é, e justamente por eles não conseguirem fazer pressão no QB adversário, que a gente teve esses números horríveis, mas o que acontece numa defesa quando ela não acredita no sistema Aí é justamente isso, é, a gente percebe que quando o Gus foi né, contratado, você percebeu um monte de jogadores de defesa comemorando né, no Twitter, em aberto. Em, não sei se vocês se lembram, nos últimos três anos eu nunca vi um jogador de defesa no Twitter falar alguma coisa do Gunter. Não,
0: eu nunca então, vi. Então, assim. nossa...
2: é ah, nada, nem positivo nada. nem negativo, não fala nada, o que é pior, né? Então, eu, eu, eu acho que isso mostra muito que a defesa não tava acreditando no cara, entende? E chega um ganso os caras já falam, né, já comentam e tudo mais. Eu tô, eu, assim, eu não tinha tanta expectativa, sendo bem sincero com a nossa defesa, é, porque eu não esperava que a gente fosse... Porque se você não muda, né, quem, quem, né eu acho que vale a pena depois a gente chamar o Boing também participar, que ele é um cara que jogava na linha. É, se a linha não consegue movimentar, ter jogada, sabe, fazer dodotinho num um cara, se a linha não consegue fazer isso, se inventar, você não consegue fazer pressão, e daí não adianta botar os dois meninos, sabe, Hulk total, que no segundo ano, jogar a responsabilidade pra eles, eu acho que foi um erro, eu acho que da, da, né, da fanbase toda do Raiders, acreditar que, sabe, o segundo ano desses caras ia ser do caramba, eu acho que eles estavam numa roubada, e os números provam isso, a gente, né, a gente tava conversando um pouco antes, o Raiders conseguiu ser pior esse ano do que foi em 2006, então, o Gunter tá de parabéns, eu queria, né, dar os parabéns pra ele, que um cara que tava parado, né, desde 1900 é, é, em 96, eu acho que o último jogo dele foi em 2002, né? O Art Shell. Não, não, não. Foi em 96 isso aí. Ele voltou pra 2006 usando aquela defesinha dele e só tomou 332 pontos. E aí? Como é que pode isso, né, cara? Esse é o quanto foi mal a nossa defesa. Eu acho que não. nada, tudo. Não, não tem mais o que falar. A gente foi pior que a pior defesa que a gente já teve de um time que jogava naquele ano com um playbook de 15 anos atrás. Eu acho que é. Isso mostra o quanto fomos ruins na defesa. É, e também mostra o
0: quão complicado era também o sistema do Gunter. É, várias vezes eu comentei aqui no, no podcast como os jogadores da defesa pareciam perdidos em vários momentos, em várias chamadas. Então. É, até meio que bater numa tecla aí que a gente já, já vem batendo essa tecla há muito tempo, né? Então acho que não tinha, não, não, é, é, era uma coisa inevitável. O, o, o tempo do Gunter já estava já tava contado mesmo, não tinha como, como dar continuidade mesmo. É, vamos, antes da gente assim, falar... Deixa do... eu só, só, só complementar de... aí
1: essa questão do... Nós fomos a primeira defesa, assim, em perda de tackles, né? 147 tackles perdidos. E isso reflete bastante é, a questão o do posi é, o posicionamento também dos jogadores, né? Porque é, tem, o, tem o tackle solo, né? E tem o, o tackle que é de assistência ali, que é sempre tem um ou dois jogadores perto e um chega hum. para ajudar o outro. E não existia isso, né? A defesa do dos Raiders, ela era totalmente perdida e facilmente os jogadores ficavam nos bloqueios ali. Quando um conseguia desvilenciar ali dos bloqueios, já, já não conseguia dar o teco. Então, era uma defesa que ficava difícil, difícil assim, do, do jogador. A gente viu o exemplo do Lyrton, que teve bastante dificuldade no início ali. Chegando no final da temporada é, e depois ele foi se encontrando nos últimos jogos ali, mas é, reflete bastante essa questão aí. aí. Isso, quando o curiosamente, saiu. Curiosamente, curiosamente é. Eu é, acho mas... que aí é
0: porque ficou, as chamadas ficaram mais simplificadas e aí e isso facilitou o, o, o Littleton ter um desenvolvimento melhor. Porque quando você tem as chamadas em né, um sistema de jogo muito complexo, o jogador ele ele acaba não conseguindo fazer as leituras corretamente. Então, como acabou simplificando um pouco mais, ele ele começou a se desenvolver um pouco melhor. É o... Tanto que você é, tocou num ponto, Dani, interessante do, dessa parte da perda de tecos. Uh, antes do, do Gunter ser demitido, o Raiders estava com uma média de 15 a 16 tecos perdidos por jogo, depois que o Gunter foi demitido, essa média caiu para 8, ou seja, você já, já vê uma certa evolução ali, embora pequena, mas você vê uma certa
2: mudança de, de postura da defesa, então... Exatamente isso que você falou. É, o, que, o que a gente tem que lembrar é o seguinte, né? Eu vou pegar aquele tempo que eu jogava na defesa. É, mas de... <risos> você tem que lembrar uma coisa. É, muita gente falou que o Abram errou muito o tackle. O é, que você tem que lembrar é que para quem tá jogando atrás da linha e você percebe a linha, né? A tua linha na frente sendo furada, dá um desespero, cara. Porque você conta com que aquele gap tiver. Né, você falou sobre o, o número absurdo de corridas que a gente teve, se não me engano. Foi a, a, a terceira pior, né? Isso. Olha o desespero que é, cara. Você pensa que a sua linha vai fechar o gap, o cara passa correndo por lá. O que acontece? Você já tem um... um, 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 um né? O pessoal que joga futebol americano vai lembrar, aquele read step. Né? O teu read step já é completamente... Já vai pra frente. Então, se é uma jogada de passo você já perdeu um passo porque você foi pra frente. Dois, você não acredita que o parceiro tá fechando o gap. E futebol americano, você precisa fazer a sua função acreditando que o cara tá fazendo a outra. E daí, o que acontece? Todo time entra num desespero. Você percebe que a nossa defesa, por pior que ela tenha sido, no começo do ano ela nos enganou? Você lembra disso? No começo do ano teve jogo que a gente falou cara, olha, a defesa se encontrou, pô, paramos o Chiefs, todo mundo falou isso. Contra o Santos também. Exatamente, jogamos bem, só que daí o que acontece? Com os próximos jogos, começa a jogar mal, 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 chega no final, o nego tá se jogando de qualquer forma pra parar, e daí o que acontece? Misteco. Então, é, é, a, gente, a gente começou bem, dá pra dizer que a gente começou bem? Sim, levou um ponto pra caramba, mas cara, você ganhou o jogo, você né, fez o seu trabalho. Mas o problema é que não houve evolução. Né? Aquela evolução que a gente esperava não aconteceu. E, e graças a Deus, né, por isso que eu fala, a gente tem uma boa notícia. O Gunter foi embora. Exatamente. Vamos...
0: É, você vamos 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 complementar aqui, antes da gente passar para o nosso coordenador defensivo novo. É, vamos, vamos destacar aí três, três positivos e três negativos aí dessa defesa. Embora... <risos> É difícil, né, a gente uhum. destacar é, positivo, algo positivo, mas vamos. Acho que. Eu, eu, eu separei três aqui, aí vocês falam, que, pra, na opinião de vocês, quais foram os três destaque positivos. Para mim, os três positivos, para mim, foi o, o kaito Nick Kai Tosk, um o Nicholas Moreau e o Ferrell, cara. Eu gostei muito da evolução do Ferrell do, do ano passado pra esse. aí fala aí o que, que vocês acham aí. Pode ir? Fala aí, Dani. <risos> Falar, concordo, cara, tá concordo. Eu... <risos> é difícil, não, né, Guilherme? Não sei. É
1: bastante, é bastante difícil, cara. É, você falou aí três jogadores, é, dois da, na, na posição de linebacker, né? E, e a gente considerou durante a temporada que a posição sofreu bastante, né? Foi uma posição que foi bastante exposta. Você vê aí o caso do Liddleton, né? E o Katowski e o Morose seguraram as pontas. Foram dois jogadores que tiveram é, alguns excelentes jogos. O Moreau teve, teve uma temporada muito boa. Ele teve interceptação, conseguiu, acho que, boa. dois ou três sacks. Então, foi, foi uma, uma excelente temporada dos dois. O Ferrell cara, ele poderia ter ido bem melhor, né? Se não fosse a questão do Covid, é, alguma uma outra lesão que ele teve ali, que ele ficou fora de, de alguns jogos. Que seria bastante interessante se ele tivesse essa continuidade aí para Pra, conseguir, pra seguir evoluindo, né? Que a gente sabe que ele é um jogador muito bom Jogador muito inteligente Ele é um jogador que fecha muito o, a corrida Pelo lado dele ali Ele é muito bom pra parar a corrida Só que falta melhorar na né? questão de finalizar a jogada ali Chegar no quarterback é, Tacar o quarterback no chão mesmo Mas sim, é um, é, são três pontos positivos Eu concordo com o Eduardo E ou eu colocaria pontos positivos é, A não Continuação do Gunter, né? <risos> <risos> é, o outro ponto positivo é não efetivar o Marinelli como coordenador Graças defensivo. Ah, e sim. o terceiro aí, cara. O terceiro eu vou deixar pro Doc. O terceiro negativo, porque ficou Olha difícil. Aí, o terceiro positivo,
2: cara. Aí, eu, eu concordo com você em tudo que você falou. Dos, dos positivos, sabe? Uhum. É, eu, eu gostaria de dar aquela menção honrosa. Vocês sabem quanto eu cobro os nossos corners. Mas eu acho que o Mullen foi bem, tá? Eu acho que, pelo que eu esperava de evolução dele, ele apresentou essa evolução. Lembrando que é um ano muito complicado, foi complicado para todo mundo, concordo. Mas com um cara né, que jogou pouquíssimo ano passado, que ele já começou, né, com contusão. É, depois ele assumiu, né, no trade que a gente teve. E eu acho que ele teve uma boa evolução. Eu gostei do, do, do jeito que, sabe, que ele jogou. É, muita gente me critica por isso, mas, cara, eu gosto, eu ainda acho que a gente pode fazer o Arnett de jogar, eu acho que ele teve lampejos Tanto positivos Como sim, lampejos negativos Mas eu acho que Tanto ele e o Isaiah Johnson Isaiah Johnson é não um nome de falar é, São caras que a gente A gente acertou nesse core, entendeu? E eu acho que o, o, o Hobson O Amick Hobson Ele também é outro que eu espero que vai ter um crescimento Olha o que eu vou falar Que vocês talvez não acreditem Eu acho que a gente tem uma defesa Muito sólida da linha para trás. Nosso problema é que a gente não faz pressão, a gente não consegue fazer pressão no quarterback. E quando o quarterback tem tempo, não, não adianta. A gente está falando de NFL Você abriu, sabe, duas jardas de separação, é passe. Você não fechou o seu gap, o cara vai passar correndo pelo meio, entende? Então eu, eu eu gosto dos nomes que a gente tem da sabe da linha para trás, mas concordo com você também no que você tinha no que você tinha dito. Eu acho que o Farrell, se a gente pega o número de hits do Farrell ou quanto, sabe? É... O, o, o Farrell faz um trabalho que não aparece muito nos números, né? Mas pra quem vê o jogo depois de estuda, sabe que ele tá sempre lá, agora, né? Foi o segundo ano de sempre lá, com um pouco indo. Tem que ver o que vai acontecer no próximo ano, tá? Exato.
1: E engraçado, quando a gente, o Doc falou, a gente tem uma defesa sólida, né? Da, da linha pra trás, a gente tem alguns jogadores bons como o Eduardo citou aí na linha defensiva, tem o Moreau, tem o Nick e como que essa defesa conseguiu ser tão ruim, entendeu? É... Ah, tá certo. Falta jogadores? Falta. Falta material humano, sim. Só que tem jogadores bons? Eu
2: concordo com você. Assim, tua dúvida tá perfeita, cara. E essa é uma dúvida que a gente tem de bater lá pra cima e falar, gente, e aí? Porque eu vou te falar o que eu acho que seja. É esquema. Sabe? É, você, vê, você vê coordenadores defensivos pegando o time e mudando o time. A gente sabe disso, né? É, é só não, um bom exemplo, né? Já dando uma adiantada. Quando o Pete Carroll chega no né, Seattle Seahawks, ele chama o Gus. Pega como é que era a defesa antes do Gus. Cara, ele conseguiu implementar é, é, o cover 3 dele com o material que ele tinha lá, entendeu? A gente não pode falar que, sabe, a, a Legion of Boom foi aqueles jogadores que todo mundo no draft olhou e falou meu, esse time do Seattle vai ficar do caramba. Não, se você pega o draft, né, a choice que esses caras foram escolhidos, em que round que eles foram, se junta todos lá, não. Ele simplesmente pegou o que ele tinha de material humano e fez um baita de um esquema. Então, pra mim, a culpa é o esquema que o Gunther tentou colocar. E ele várias vezes falou que ele tava tentando fazer a mesma coisa que ele tinha feito no Cincinnati Bengals. Aí, não funciona, né? Você tem que fazer o um esquema em cima dos jogadores que você tem. Senão, nunca vai dar certo. Essa é a minha opinião sobre que, o problema que a gente teve. Foi totalmente esquema.
0: É, ele não soube identificar é. o potencial dos do jogadores e desenvolver em cima do, do, do que cada jogador é capaz de fazer. Ele foi simplesmente no esquema que ele acreditava que poderia dar certo e, e, e mandou bala e não foi que não foi nada que, que nada de positivo, né? Beleza. Vamos, vamos, eu só vou falar vamos falar só três destaques negativos, só pra gente encerrar essa parte. Vamos mandar na lata mesmo aqui eu vou falar os meus aí, vocês também já mandam na... Cara, para mim os negativos foi o Collins, Malik Collins o Eric Harris, jogou muito mal, e o próprio Gunter, né? Que é o que a gente já desceu além aí. Vocês concordam aí? Que quer botar mais alguém né, na rodinha?
1: Eu coloco o Malik Collins, com certeza. É, foi, esse cara jogou muito, muito, muito abaixo do que a gente esperava dele. Muita mesmo. Ele tipo, praticamente ele não fez nada né, em toda a temporada. É, Marinelli também. Pode ser que seja um dos culpados por essa atuação ruim dele, pode ser que não também, mas ele poderia, ele praticamente regrediu a, a, a atuação da, da nossa linha defensiva. E ah, vamos lá, Eric Harris, né? Não tem nem como não citar ele. Obrigado.
2: <risos> Cara, eu acho que o Joyner também, sabe. É, sabe, o Burley algumas vezes mas novamente eu acho que qualquer coisa que a gente vá falar desses caras, eles pegaram, eles são o menos culpados, cara, porque eles estão num esquema que é ruim com uma linha que não ajuda. Então, cara, eles vão tomar bola nas costas, não adianta eu acho que nossos três negativos já foram embora mesmo, sabe é o Gunter, 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 porque cara, é. assim, o Marinelli ele tem histórico, né, então a gente pode dizer, cara, agora vai ser um ano dele de ele mostrar trabalho mas, assim, não, não dá pra falar muita gente vai, depois que a gente mandar escoar, muita gente vai falar, poxa mas como assim, vocês não falaram do Abram, cara, novamente você é o último que tá na defesa você é aquele cara que tá tentando botar alguma ordem no galinheiro, você tá latindo pra caramba só que esse cara, você olha pra frente e só tem, sabe chihuahua, é complicado, eu não entendo <risos> ele perder eu, eu, eu prefiro ter um jogador meu estilo de defesa eu gosto de ter um jogador, sabe, que o cara olha e fala, mano, esse cara é meio, sabe o, o pavio dele é meio curto pode dar alguma merda, é bom ter um cara desse na defesa, sabe, é, e eu acho que ele teve o primeiro ano dele agora pra fazer cagada porque, vamos ser bem sinceros, esse foi o ano de rookie dele, e mesmo ele tendo errado, e mesmo ele tendo jogado mal, e mesmo isso, foi o cara que deu mais tecla disparada no time
0: é exato, então, ele é o líder de tecla Exato, a gente não pode sabe crucificar o cara. Exatamente. Aí, só pra gente já passar aí pro falar do Gus Bradley, o, o, você comentou do Joyner. O, eu vejo, o joyner, pra mim, me agrada mais ele jogando de, de free safety do que no de nickel Totalmente. De, de nickel. Totalmente. E, e isso mostra a insistência né, do, do Gunther. A leitura de errada mim, do Gunter. A leitura errada. Então, vamos, vamos ver, vamos falar então do, do Gus Bradley. Eu vou, antes da gente começar a comentar. Eu só vou ler aqui a, a carreira dele e alguns rankings da, 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 da defesa, vamos puxar o currículo do homem. Então O, o Bradley ele trabalhou com, com o Gruden né, lá em Tampa Bay no período de 2006 até 2008 como linebacker coach. Depois ele vai para Seattle, Seattle Seahawks, de 2009 a 2012 como coordenador defensivo. De 2013 a 2016, ele foi Head Coach no Jacksonville Jaguars. Uh, de 2017 a 2020, foi Coordenador Defensivo do, dos Los Angeles Chargers. Né? E agora, ele veio para os Raiders em 2021. Aí eu vou falar alguns rankings aqui da defesa dele. Aqui, o ranking como Coordenador Defensivo, tá? Eu excluí o, como Head Coach, porque eu... Não importa. É, não importa, então. Então, em 2009, né, que foi o primeiro trabalho dele como coordenador defensivo, ele teve um ranking de 24 né, cedou 380 pontos. Em 2010, foi a 25ª, 407 pontos. Até aí, defesa bem, bem abaixo. Mas aí ele começou a, a evolução em, a partir de 2011. Então, aí, em 2011, o Seattle teve a sétima melhor defesa, cedendo apenas 315 pontos. Em 2012, veio a, o, o, a cerejinha do bolo do trabalho dele, que foi... o Seattle teve a, a melhor defesa da... Da temporada cederam apenas 245 pontos. Aí em 2017, pelo Los Angeles, Charges, foi a terceira melhor defesa com 272 pontos cedidos. 2018, oitava melhor defesa com 329 pontos cedidos. 2019, deu uma caída, foi para 14 com 345 pontos. E agora, o último trabalho foi a 23 com 426 pontos cedidos. Eu vou, antes de vocês comentarem, eu queria falar aqui, eu fiz uma, a gente colocou lá no, na página do Instagram, a gente colocou uma enquete lá perguntando para o pessoal o que, que eles achavam, se, o, se o, que a vinda do Gus Bradley ia melhorar ou não essa defesa. E hum. aí o resultado ficou o seguinte, 73% acredita que sim e 20%, 27% acredita que não. Então ele tem uma aprovação até que... Positiva aí, bem, bem interessante. Os 27% é torcedor do Bronx, certeza. Ou dos Chargers, né? Ou dos Chargers. Não existe torcedor do Chargers Ah, é verdade. É <risos> <risos> boa, boa. Bem... Depende, talvez, o, talvez os seis
1: torcedores que tem lá em Los Angeles segue a gente e voto contra, né? Vai saber. Né?
0: Vai saber. <risos> e bom, antes de vocês comentarem aí do, dele, eu. Cara, eu, para mim teve. Você parece ter cinco motivos aqui que eu acredito o porquê que ele foi escolhido e não outro corredor defensivo. Aí vocês vê se vocês concordam comigo ou não. O primeiro, o primeiro motivo, eu acredito que pelo fato dele de já ter trabalhado com o Gruden em Tampa Bay, isso eu acho que é um fator que já pesou bastante na contratação dele. Um segundo motivo, ele conhecer bem a AFC West, que o ele está quatro anos já, estava quatro um anos no, nos Chargers, então ele conhece muito bem os adversários: o Chiefs, o Broncos, o próprio Raiders, né? E, e os Chargers, obviamente. Uh, terceiro motivo, pela capacidade dele desenvolver novatos, ele trabalhou com muitos rookies, até no, no grupo lá eu coloquei a lista de, de alguns rookies que, que foi draftado que ele trabalhou junto e são jogadores que, que tem muito, é, teve muito impacto aí na NFL, então ele tem essa capacidade de, de desenvolver esses jovens talentos. Um quarto motivo. São os, os trabalhos dele, né, você viu, a gente comentei aí, ele teve defesas muito boas, principalmente em Seattle e nos primeiros anos de Los Angeles, é, entre as 10 melhores defesas da, da NFL, então ele, ele já teve, tem, digamos que assim, ele tem uma experiência ali, que pode também ter pesado para essa contratação. E o um último motivo, eu acredito, seja pelo esquema de jogo, né, o Gruden deixou bem claro que ele queria um esquema 4-3, e eu acho que era o, o cara certo ali para Pra, pra essa vaga de coordenador defensivo já tava basicamente desenhado pro, pro Bradley. O que, que vocês acham aí? Estrincha o cara aí. Cara, eu acho que você
2: falou tão bem que eu passo minha. minha... Pô, você falou tudo, velho. <risos> eu só posso dizer amém aqui no final. É, Caralho, fala é, aí, eu... pô. Não, eu acho assim: se a gente pega número por número, é, eu acho muito bacana, cara, você ter lá. Pô, no ano de 2012 você foi o cara. Pronto, você pode morrer. Você tem lá. Cara, eu fui a melhor defesa em 2012. Acabou. Quando o Gunter chegar no céu, ele não pode falar isso. Então só nisso você percebe uma melhora. O Gunter nunca teve uma defesa melhor do que a 11ª colocação. A média dele normalmente é 18ª, a 19 Entende como não tem né, o, o que a gente comparar? Quando a gente fala do que o Gus pode fazer, o Gus, com o tempo, né, ele pode fazer muita coisa. Mas com pouco tempo ele pode fazer ainda mais. Porque a gente tá... Eu, sendo bem sincero, eu continuo achando que a gente tá a dois jogadores de ter uma defesa que vai dar trabalho. E a gente pode dizer que sim, porque vamos lá, pessoal, por pior que a defesa tenha tido, a gente teve três jogos que se a gente não tomasse aquele ponto, foi aqueles, não tinha mais nada depois disso. Então foi o último momento. Se a gente segurasse aquilo, a gente tinha 11,5. Então quer dizer que com muito pouco... O Gus pode fazer essa diferença, entende? Eu acho que é, se a gente pensa no que o meio deve ter imaginado, eu acho que isso vale com outro podcast, mas o Raiders não tem jogadores que a gente pode falar que esse é um time para daqui a cinco anos. A gente tem jogadores o time daqui a dois anos. Porque daqui a dois anos o contrato do cara acaba. Daqui a dois anos os nossos clubes bons vão estar no último ano deles. Então a gente tem dois anos agora para chegar e realmente ganhar. Eu imagino que o que o Groden deve ter imaginado junto com o que é o quinto ano dele junto, ser o ano do Super Bowl. Essa é a conta que eu faço. Imaginando, e daí vai novamente, é um próximo podcast, mas imaginando tudo que a gente tem de contratar cap e tudo mais, eu acho que a gente tá dois jogadores da defesa e há é pelo menos uns quatro jogadores no total de ter um time que pode sim ir para uma final. Cara, é só você ver os times que estão na final, a gente ganhou deles. Então, porra. Não estamos tão mal assim. Exato. Eu
1: concordo, eu concordo. É, complementando um negócio que o Eduardo falou aí, é que um dos motivos né, do Gus ter sido contratado, ele conhecer a nossa divisão, né? Exato. Os, Chargers, os Chargers fizeram dois jogos muito bons contra Kansas City este ano, né? O, nos dois jogos ficou abaixo dos 23 pontos, né? Então é algo que é, é expressivo, né? No, no primeiro jogo ali que eles foram, eles foram para prorrogação, se eu não me engano. E, e eu tava vendo aqui, cara, eles
0: venceram bem, né? No último jogo, né? Da, da, Ai, da e rodada jogo, aí. Nesse jogo aí que você citou, Dani, o, o Mahomes foi, teve um dos piores ratings da carreira dele nesse jogo contra os Chargers, o primeiro jogo.
1: Então, cara, então. É, é que
0: eles conseguiram anular,
1: né? O... Isso. Contra a gente, a gente, a nossa defesa segurou bem o Kansas City, fez um bom trabalho, só que mesmo assim, nós tomamos 31 pontos, né? É, 32, né? Foi 40, 32, isso, 32 isso, pontos. Isso. E foi, foi, foi um, uma. Foi um. No caso aqui, os Chargers tiveram uma. Boa defesa contra esse time de Kansas City Que é o que a gente precisa né? Se a gente quer, quer bater de frente ali na divisão A gente precisa ganhar de Kansas City A gente precisa ganhar do, de Denver, dos Chargers E, e começou bem eu Acredito que o Gus ele, ele possa sim fazer um bom trabalho é, Falando também da, sobre enquete Que você fez Eduardo no Instagram lá uhum. é, Eu acho que se fosse o Aid Phillips Tinha batido 90% tranquilo ah, aí. Você não acha
2: ah, Eduardo? Sim. Até <risos> mais se assim. O Wade Phillips, né, os amantes do Wade Phillips, e eu sou um deles, ele seria o cara, ele seria o cara. Mas foi aquilo que eu falei naquele dia que a gente tava lá na, na lista, até se você ouve o podcast e não conhece, né? O grupo de WhatsApp é muito divertido, cara. É, o que a gente tava falando aquele dia era o Family Tree, né? Dos coaches. É, e esse é o maior problema, né? Nunca trabalhou junto, né? É muito difícil você isso acontecer, né? Se você não tem uma linhagem de chamar o cara. O, o, só só terminar, o que eu acho que o Edu falou que foi fantástico. É conhecer o Gruden. Ele já conhece o Gruden. Isso é metade do caminho andado e eu acho que foi isso que fez com que o Wade não fosse. Porque se você pensa que você está há dois anos de levar um time para o Super Bowl, então quer dizer que você, pelo menos, é, o resultado que a gente espera dentro da nossa divisão é no mínimo 5-1. Qualquer coisa abaixo de 5-1 é ruim. Né? Então eu acho que essa é uma grande vantagem do Gus, junto com aquilo que ele já conseguiu desenvolver no Seattle. Então eu acho que a gente, cara, eu... Ano passado eu não estava otimista, mas esse ano eu acho que a gente está bem colocado para fazer. Assim, eu, eu pego os jogos que a gente teve, os jogos que a gente perdeu. A gente, são cinco jogos que a gente perdeu. Por diferença de um touchdown desses cinco, quatro, a gente podia ter segurado na defesa. Então, sabe, teve jogos que a gente perdeu, de, sabe, de lavada? Teve. Mas, cara, teve jogos que estavam muito próximo. Então, acho que a gente é um time que está, assim, biliscando o playoff no próximo ano. Acho que o próximo ano a gente é o time de playoff. E estou falando de verdade. Eu acho que 2023 é Super bom é nosso.
0: Deus te ouça. Amém. Cara, <risos> é, mas isso, isso é, o que você falou, Doc, foi simplesmente perfeito. Porque é, a nossa classe de, 2000 e, de 2019, é, daqui dois anos... É, acaba o, o contato de Rook Então o Raiders precisa de, de uma resposta Muito rápida agora Porque daqui dois anos as coisas vão vai começar a, a ficar complicado E a gente sabe como que é a NFL é essa, essa oscilação né O time tá lá, dá, consegue os playoffs Consegue chegar e de repente cai por conta disso Porque você não consegue manter é, Todos os jogadores Você acaba tendo que abrir mão de, de alguns jogadores Isso até a gente vai comentar em alguns Outros podcasts Mas é, detalhando um pouco mais sobre a free agency, mas é, é exatamente isso que você falou. E eu quero citar aqui antes da gente poder passar para o próximo assunto, pra também para não prolongar muito aí o, o episódio, é, a, o, que o, o que o Bradley falou na primeira entrevista dele como já coordenador defensivo dos Raiders. Ele falou é, nessas palavras aqui, né? Pra, abre aspas. Né? O estilo que vocês devem ver é de um time que joga com muita vontade, muito entusiasmo, muita força e uma defesa que é inteligente, afirmou Bradley essa é a chave, esse é o estilo e se você perguntar quais são os requisitos é ser rápido, jogar duro e encontrar uma maneira de roubar a bola cara, e sabe o que eu gostei nessa, nessa, nessa fala dele? Exatamente essa última parte, você arrumar uma maneira, uma maneira de roubar a bola foi exatamente o que, um que a gente momento. não conseguiu exatamente o que a gente não conseguiu fazer essa, essa temporada e um jogador que eu acho que vai se dar muito bem nesse, nesse esquema agora do, do Bradley é o Abram, o Jonathan Abram. Porque o, o Bradley ele gosta muito de jogar na, no, no cover tree, né? E isso deixa o strong safety, que é no caso do, do, do Abram, deixa ele um pouco mais à vontade pra ficar é, mais próximo à, à linha de scrimmage ali. Então eu acredito que o... Que
2: o... Ó, quer ver? Eu, 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 vou, eu vou fazer um adendo no que você tá falando Porque você tá falando de feio, tá? Mas o pessoal que tá ouvindo agora e tá na frente do computador Dá uma procurada aí no Pai Google Escreve Seahawks, espacinho, cover, espacinho 3 Seahawks, cover 3 Exato. Esse é o jeito que a defesa se posiciona E é por isso que você tá falando Que o Abram, cara, vai ser um cão de guarda fantástico nessa jogada Então, Exato. é... E outra coisa que eu acho importante Se você lembra Você já volto a falar, desculpa É só para falar Sobre o posicionamento dos corners é, O que eu gosto Do jeito que ele, que ele joga que Foi uma das coisas que a gente até falou No último podcast É que ele deixa O corner no mano a mano E ele pressiona Os outros espaços Por zona Entendeu? Então o, a, a vantagem de você fazer isso É que você confunde né? na teoria, se você fizer o shift e tudo mais, que foi outra coisa que a gente tem de falar sobre shifts, que é o que o Gunter não sabe fazer, definitivamente, mas se você faz o shift da maneira certa, justamente por você deixar o meio com zona e os, os, os corners estando no, no homem a homem, se você fizer um shift de uma chamada de, 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 sabe, de blitz, cara, você confunde completamente a vida do QB adversário. Então, eu acho que esse posicionamento dele pode, sem dúvida nenhuma, funcionar muito com os jogadores que a gente já tem. E é por isso que a gente ganha tempo com ele. É, essa, Quais essa... seriam os, os três safes aí, Doc? Então, eu, antes de falar dos três safes, posso ferrar completamente a nossa lista e falar qual é a minha lista de desejo? <risos> pode, pode. Dar pode. Só fala, fala,
0: eu,
2: eu sei que todo mundo vai atrás dos nomes grandes, né, cara? Que a gente precisa de, de sabe, de alguns, né? Pelo menos um, um DE que faça a diferença, cara. Eu acho que tem dois que a gente pode correr atrás... E, e já se encaixariam nesse. Sabe? Nesse mundo aí. O primeiro, não sei se vocês viram ele jogando agora, né? Perdeu tadinho, mas. É o Hendrickson, o Saints. Não sei se Saints. lembram dele. O então, Fred.
0: Fred Hendrickson?
2: Fred Isso. Aí, ó. Ah, esse... ele é excelente. E esses caras. E eu só tô te dando o nome de cara que vai passar abaixo do radar. Por quê? Por causa que ele não foi draftado lá em cima, entendeu? Mas os números desse cara são absurdos, tá? Então a gente tá falando que nesse último ano, solo tackle, tá? Pra DE, tá? Ele teve 22 solos tackle, só dele, tá? Com assistência, ele fez mais três. Ele fez 13.5 sites E daí você pode falar, porra, mas ele é um, um one, né? one year wonder. Não, cara. Ano passado, tá? Ele jogou menos vezes, mas ele teve 11 tackles. Ele teve oito assistências e quatro, com cinco sacks. Esse é um cara que só tá crescendo e o valor dele vai ser baixo, entendeu?
1: Por que vai ser baixo? Não, eu acho que ele, ele ainda pode assinar por um contrato bom, porque ele, ele é
2: rookie, ele vem vende contrato de rookie, né? Exato. O que eu digo baixo é em relação àqueles que são grandes nomes. É, sim. Entendeu? Sim. Você, você pega um Williams, porra, o Williams vai pedir uma grana do caramba, foi lá nos, nos first picks, entendeu? O que eu te falo é que... Ele, a gente, né, se a gente for atrás de um cara desse, eu acho que a gente consegue o mesmo rendimento, só que pagando um valor menor. Um outro cara que eu gostaria de falar é o. do Lions. O Ocavara. Ah, o meu Cara, puta de um jogador, cara. Bom jogador, bom. E novo, novinho, cara. Recente mamado, tá? Ele tem é, uns 25 anos, eu acho, né? É. Já te digo a dele, mas ó. 27 salos, é, talk, é, solos 12 consistência, 11 saques, 1 um save, cara. E tudo isso num pacote de, vamos ver, tá carregando aqui, é, 25 anos de idade, cara. É. Entendeu? Esses dois nomes, eu acho que vai ter uma briga muito grande pra esses caras. Daí tem dois caras que eu acho que são slippers, que a gente pode pensar. É, o primeiro é do Jacksonville Jaguars, que eu acho que agora, né? Com o Meyer chegando lá, ele provavelmente vai fazer a rap e deixar o time do, do jeito deles. Mas aquele Dwayne Smooth, Dwayne sabe? Smooth? É? Smooth, número 24, é, número 94. Ah, Smooth, Smooth, Smooth tá. Isso. Por que, que eu gosto dele, cara? Pega o stats dele, desde 2017 até 2020. Esse cara é consistente. Ele foi aumentando o número de jogos, ele foi ficando cada vez mais consistente. Ele teve 5.5 sets, mas, cara, dá uma olhada no número de tackles que ele deu. Ele consegue ser consistente, cara, e esse cara vai ser um, um valor muito baixo Eu acho que outro que também a gente pode pensar que também vai ser um, um, um valor baixo É o Carl Lawson, que é do Cincinnati Bengals, número 58 Louco, louco toda a vida <risos> é. O que eu é gosto bom. dele, novamente, ó, último ano, tá? Agora, 2020 Ele teve 18 tackles solos, 18 assistências, 5.5 5.57, cara então a gente está falando de quatro caras, os dois primeiros, o Trey Hendrickson e o Romeo Kawara sem dúvida nenhuma, esses caras vão custar mais caro, mas eu acho que a gente tem de ir atrás de um cara desses, entendeu? Com a grana que a gente vai se livrar do incógnito, e eu acho que, pelo que o Gruden falou, eu acho que ele vai mandar o Trent embora, então, cara, a gente vai ter espaço pra trazer um desses dois, cara, e depois eu pensaria no Smooth ou no Carl Lelson, que eu acho que faria uma grande diferença, por quê? Porque daí aquilo que a gente tava falando, que você perguntou, poxa, como é que a gente faria, fica muito mais simples você pensar em montar esse time, entendeu? Porque, ó, o Lilleton jogou bem no final, o Sopa de Letrinha jogou bem, o Morrow jogou bem, a gente a gente já fecha esses três do meio, entende? E a gente bota é. o Amick ali livre, os dois corners que a gente tem e o Abrams lá atrás. Ou eu deixaria até o Abrams lá meio solto, igual jogava o Troy pro lamalo. Eu acho que seria fantástico.
1: É, eu eu concordo com o Doc que o caminho é sim a gente olhar esses nomes, é, esses bons nomes da linha defensiva, né? E aguardar porque é o é a é a posição que deve ser endereçada, né? O próprio Gus já falou que ele deve começar pela linha defensiva. Eu não acredito que os Raiders vá fazer um investimento muito grande ali na, na posição de safety, que é hoje é uma das maiores necessidades
2: da, da nossa safety, defesa. Né? Isso. E isso. E. Ó, vamos ser bem sinceros, a gente vai ter o Marcos May que vai estar tá livre pro Jets. Baita. De jogador. Nome, baita de um nome que vai estar tá livre. Assim, se a gente. Se você para pra pensar, a gente bota ele lá no fundo, certo? De free safety. A gente pula. A gente deixa o, o Abram solto como se fosse o Troy Polamalo. Os três linebackers que a gente tem, tá? O Lidleton, sopa de letrinha e um Oral. O Mullen de um lado, de corner, junto com a net no meio. Porra, se a gente pega um desses dois jogadores que eu te falei, o Henderson ou o Romeu Kawara, junto com o que a gente já tem, tá feito. Fica bem interessante.
0: É, e é importante fazer é, ficou... um, é um free safety, é, porque, assim, se a gente... Tem a intenção de deixar o Weber como você falou, solto, igual um, um trapola Eu acho que seria... Você precisa, você precisa de, de um cara bom ali na cobertura, porque basicamente ele vai cobrir um terço do campo, né?
2: Exato. Por isso que eu pensei no meio. Eu acho que ele é o cara que a gente poderia trazer. Eu acho que não vai está tão caro, mas Sim. aí estaria montado o desenho que, que o Daniel falou, entendeu? O Daniel falou. Fala aí, Dani, o que, que você ia complementar, cara? Né? É,
1: esqueci... Não, ah... É, o... <risos> <risos> acontece, interior... acontece. Fica, vai ficar um pequeno buraco aí no interior da linha defensiva ainda. É uma posição que, que tem que ser endereçada, é, né?
2: Mas eu acho que. Eu, eu concordo com você, mas eu não sei se é esse foi o problema. Entendeu? Eu, eu, eu acho que se a gente pensar que se a gente só pode trazer dois jogadores, teria que ser um D e um safe. E a gente tem que se virar com o que tem no meio. Porque o, o problema do Defensive Tackle, cara, é a grana que esse cara exige. E eu não é. sei. Quem que você pensou no free agent pra isso? Defensive tackle? Que,
0: é.
1: Eu não pensei em nenhum defensive tackle, assim, eu acho, eu acredito que seria um bom jogador para vir via draft, entendeu? Para já é. causar impacto via eu, draft.
0: Eu, eu, eu concordei com o Dani, porque eu, eu acho que a posição de defensive tackle tem que ser endereçada mais no draft. Porque no, como, como free agents, tem aqui o, o de Chicago lá o Roy Robertson Harris tem o Shadow Hanks do do Saints uma grana, cara, é. mas é muita... É, então é. exatamente é uma e aí, grana é. e a gente tem que pensar que pô a, 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 essa free agency vai ser a free agency da, da crise cara vai é muito o um, um valor muito reduzido não tem como fazer milagre igual eu falo para o pessoal não não esperem os, os Raiders pra, é, trazendo mais de dois jogadores nessa free agency, não tem como tem que ser bem pontual igual você citou aí Doc, que é é o jogador trazer um defensive end e um safety e beleza porque não tem como nenhum. não tem como cara você trazer mais porque a gente vai ter que dispensar vários jogadores para abrir um, um espaço ali no cap né Exato. Sim é, falar falar em dispensar jogadores
1: o doc que que o que que o Gruden disse que deu a entender que ele dispensaria o Trent Brown que eu
2: perdi essa ferrada aí o Gruden falou o seguinte que ele tinha sido contratado para ser o LeBron James dos right tackles e ele uh -huh. não fez isso até agora Cara, Gruden falar isso é muito forte, entendeu? E mais do que isso, cara, ele deu a entender que o, que o Trent não fez não só a parte dele em relação a on-field, como off-field, entendeu? Caraca. Então ele, ele lembrou do que aconteceu, na, né, negócio da máscara e tudo mais. É, da cara, pulseira de localização, isso. né? Assim, vocês sabem o quanto eu sou fã do Trent Brown, sou fã, ele jogando... Cara, então, é, assim, eu, eu consigo ouvir de fundo a música do Jurassic Park, tana, tana, porque aquele é um cronossauro, né? É, eu, eu me lembro de um, de um clipe do cara tentando ir, ele dá um tapa no cara, tipo, sai daqui, velho, entendeu? Ele, ele é muito grande, só que o problema é que, cara, ele é muito crianção, cara, quem segue ele no, no Instagram é uma criança gorda cheia de dinheiro, cara, entendeu? E, cara, por favor, não fiquem é. tristes, não sou gordofóbico, não é nada disso, mas... Pega a foto dele no Patriots e pega agora A criança desandou Entendeu? O Ragen estava em promoção Não pode Ele é. é um jogador profissional Ele é o right tackle mais Bem pago da liga Comporte-se de acordo, entende? Você pega um J.J. Watts O J.J. Watts sempre teve aquele físico monstro O cara não engordou quando ele assinou o um contrato Foi ao contrário, o cara ficou um maníaco velho. Entendeu? Eu acho que o, o, o que me assusta no Trent Brown é que eu não vejo. Olha o que eu vou falar, vocês vão dar risada. Eu não vejo fome nele. Só que é fome é, no caso, tipo americano. Eu vejo ele assim, ah, cara, tô aqui, né? Sou foda, entendeu? Uhum. É, as <risos> atitudes dele é, extra-campo, é bem,
0: bem complicado. Né? Eu é,
1: acho que. Um... Pode falar. Tem um parceiro nosso lá no grupo lá, ele vive falando, pô, o Trent Brown, ele fica o dia inteiro curtindo foto de gostosa no Twitter, é a única coisa que
2: o cara. E é exatamente isso, cara. Exato. Ele não. É uma criança com dinheiro, cara. Entendeu? É. Isso me preocupa. Eu sei que não é o tema do, do, né, desse nosso podcast, mas se você imagina a grana que a gente vai livrar com o Trent Brown, com o incognito, e demais, eu chamaria o incognito pra começar a trabalhar com a gente. Do mesmo jeito, né? Como a gente tá fazendo. Ah, para resolver nosso problema de técnico de time, eu faria a mesma coisa que o incognito Eu chamaria ele para nos ajudar na linha ofensiva, cara. Sabe, um assistant É um, um... cara muito experiente, né? Porra, cara. Ele é, é fantástico. 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 Entende? É, eu acho que se a gente imaginar que a gente não vai ter grana, né? Que é um papo um outro podcast. A gente tem que ser cirúrgico, cara. A gente tem que ser a Meredith Grey do NFL, okay? a só pode chegar, pegar dois jogadores, e, um, sabe? É. Na defesa e acreditar que vai ser isso.
0: É, o, o... Ferdis vai ser exatamente isso. É, no máximo, dois jogadores. E a gente sabe que vai ter que dispensar aí algum... Uma boa leva aí pra poder abrir espaço aí nesse... nesse... Mas a gente vai comentar mais sobre isso em outro episódio. Aí, antes uh, da gente encerrar, cara, eu vou só passar aqui o... alguns nomes que o pessoal comentou lá na, na página... Boa. E aí a gente comenta um pouquinho sobre esses nomes, né? E antes de falar esses nomes, eu fiz uma enquete lá, coloquei qual posição o pessoal achava mais carente. Aí ficou em primeiro a posição de safety, em segunda a posição de edge, em terceiro a posição de defensive tackle e em oitava de, line de linebacker, em quarta de linebacker. Mais ou menos o que a gente comentou aqui, né? A posição
2: de safety edge, posição em... Que é, que mas dizer, é, né? é, legal, é legal ver é. o pessoal falando safety primeiro, é, porque você vê, cara, tá estourando lá atrás. O comportamento né natural que a gente tá vendo é olhar e falar, cara, a gente precisa melhorar, não sei que a gente tá. Só que o problema vem lá da frente, né? Se a gente não tiver. É. Né? É, assim, é chato. Eu acho que um dia, pô, tô te botando um monte de podcast pra fazer, mas um dia a gente tem que estar um chamado O que seria se o Kalil Mack tivesse ficado? Entende? Às vezes eu olho pra esse time e falo, putz, se ele tivesse ficado numa dessa já era. Mas, ao mesmo tempo, ele também não é. queria ficar, né? Então, a, gente,
0: a gente já tem meio, meio programado uma, um episódio aí pra falar somente da, do Kalil do Mac. Que
2: você quer? isso aí... E da troca, gente, só da troca.
0: A gente vai fazer um podcast desse, vai ser um podcast bem legal, e aí a gente vai, vai comentar
2: sobre isso aí, e a gente Pô, vai... O Kalil Mac, pra mim, ele foi aquela namorada inesquecível, cara. Ela foi, sempre, <risos> ela foi safada com você, sabe? Ela te machucou... Ela mexeu com você, por exemplo. A Morena foi cruel. É, você não é o mais mesmo depois dela, entendeu? Mas <risos> marcou na vida, cara. Marcou. Esse foi o Palinho cara. É triste. <risos> Saudade daquilo que não tivemos.
0: Saudade. <risos> Bom, vamos... Vou... Vou falar então aqui é, dos jogadores e a gente comenta bem brevemente, também pra gente encerrar pra não ficar muito prolongado aí o, o episódio. Bom, primeiro um jogador que... que é um cara que a gente já até comentou no podcast passado, o é o Eglor. O Eglor, é... se ele, sei lá, menos de, de 11, 10 milhões, talvez, o que, que vocês acham? Manda,
2: Pera aí. Eu vi só a tua respiração, você ia falar. Manda. Você, tacou, você tacou pra mim, Oi. Doc? É, você ia falar, você deu aquela respiração.
1: Ah, <risos> ah cara, vamos lá. Eu gosto bastante do Eglor, né? Eu acredito que ele não, não, não é aquele jogador que teve um ano muito bom só pra ganhar o contrato dele. Eu acredito que. Ele é capaz, sim, de manter esse, esse bom futebol aí, né, para as próximas temporadas. E se ele for jogar né, do jeito que ele jogou a última temporada, ele é, sim um jogador de 10, 10 milhões, 11, 12 milhões, 13, talvez, mereça. Sim, os Raiders têm condição de pagar, aí é outra história, né. Mas é, eu, eu torço pela renovação dele, acredito que é difícil você encontrar um, um jogador assim que que consiga fazer uma boa dupla ali com, com, com o nosso End, o Der Waller, né? O, o Eduardo mandou hoje no grupo, se eu não me engano. Foi uma relação das, das duplas de recebedores. É. E, eles estão ali entre é, quinto ou sexto, com mais de duas mil jardas ali. Os, é, chega mais de duas mil jardas, né, se eu não que... me engano. Sim. Então, foram, são dois jogadores assim, bastante importantes para o ataque. É, acredito que abrir mão desse jogador possa é, ser bastante prejudicial né, para... Desenvolvimento desse ataque Porém nós temos ali algumas apostas no, Nos rooks e, e talvez uma reestruturação Do contrato do Tyrell Williams Ou manda o cara embora logo E, e parte para outra Mas eu torço pela renovação dele aí Cerca de 10 milhões dá pra pagar sim.
2: Cara, é eu, eu acho Assim, eu acho que ele foi um Baita de um jogador Esse ano, só que ele foi um baita jogador Num ano que o próximo free agent Vai ser sofrido por causa do cap para baixo, entendeu? É, ele foi um ótimo jogador, mas se ele for pedir aquilo que normalmente seria pedido, não tem como, gente. É, eu, assim, eu acho que ele vale, concordo. No, no, no cap desse ano, ele vale. No cap do próximo ano, ele fica apertado. Acho o que eu faria. eu Faz tempo, cara. O Allen, que foi para o Chicago esse né? o Allen é um monstro. Para mim, ele vale muito mais do que o é,
0: Ele é o próximo aqui da lista. Vou até já botar dois na roda. O Allen Robson e, e o Kenny Golladay, do Detroit.
2: Então, eu acho que o Allen Robson... O Allen é fantástico. Eu acho que ele, para mim, vale esses 12 milhões. Mas qualquer ele... coisa acima disso, cara, é muito difícil pagar nesse ano. É, eu dou que o Robson vai querer um contrato mais alto, eu acho. Hein? Ah, e Com ele... é. certeza. É, Mas ele aí não vai gente, assinar. Você tem que lembrar que a gente tem aquela vantagem que a gente é de Vegas, a gente não tem imposto, né? É bem ah, isso. E, e tem outra coisa também, Doc, é que a, não polícia, são... a polícia é de boa, né? <risos> e, e a gente tem que lembrar diga, também. Diga, né? a, gente Sim. Tem
0: que, a gente tem que lembrar também que essa dificuldade não é só para os Raiders. A dificuldade é para quase todos são. Acho que se tiver uns 5 ou seis times que tem um espaço bom no cap é muito. Então, todos os times vão ter dificuldade e isso vai facilitar na questão de barganha também com os que jogadores. Vá. Porque se ninguém oferecer um contato para o cara lá de 15, 16 milhões, ele vai ter que aceitar menos. Senão o cara não joga. Concordo. Então, pode ser que, que, que a gente consiga ainda trazer algum jogador de um nível bom com um valor mais aceitável. Vou, vou, vou mandar aqui, quer complementar mais alguma coisa
1: do... É, essa questão da barganha aí, eu acredito que uhum. na questão do Eggler é mais fácil. É mais fácil você renovar por um é. valor mais baixo do que você trazer um jogador por um valor mais baixo, né? Por exemplo, o Egolor uhum. já tá ali, ele já, ele já conhece o esquema dos Raiders, ele já vê como que é o ataque, ele se sente bem, ele já tá em Las Vegas, então tudo é mais fácil para ele aceitar aí ah, um contrato de 5 milhões a menos, por exemplo. Só que é diferente de, da gente conseguir trazer um Defensive end, né de qualidade ali para um valor mais abaixo do que do e, que ele vale.
2: E hoje que a gente tem que imaginar o seguinte, e daí eu não sei o quanto esse cara quer ir com o Super Bowl novamente, né? Porque ele deve, ele eu acho que ele sabe que ele tá num time de playoff. A gente pode não ter ido no playoff, mas né, o próximo ano é nosso a gente tá no playoff. Os outros times que podem chamar ele, que tem dinheiro, não são times de playoff. Exato entendeu? Então, é. também
0: faz a diferença. É, a maioria dos times que tem espaço no, no salary cap são times que, que foram bem mal nessa última temporada, que provavelmente não irão brigar por playoffs, mas a gente sabe que a NFL também vezes, muda muito, né, de um ano para o outro. E diga Miami Dolphins. É, exatamente. Ou o Washington. É... Washington, cara. Que o Washington, é Washington desse ano, cara, que trabalho lindo. É também a NFC isso estava bem.
2: Não, mas mesmo, mesmo assim pensa, primeiro ano de coach, sem nenhum. Cara, olha o quarterback que foi jogar o. Porra, o menino é um gênio da matemática e tava lá jogando futebol americano, entendeu? Ah,
0: exato. Eu, eu gosto muito do head coach do Roy Rivera é, do, é. do... Eu acho que ele. Embedido, entende... cara. É. Bom, próximo jogador aqui. É, esse aqui é, é bem complicado. É, no, eu, eu vejo quase impossível.
2: O Will Miller. Não. não. Não tem nem como, né? Não, eu, 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 eu já não gosto desse negócio de cara de rival de conferência. Ah, não, não. Outra coisa, faz tempo que ele não tem né, uma produção boa.
0: É, ele não jogou esse ano, né? E, não, e mesmo antes
2: disso, faz tempo que ele não tem uma produção que você olha. E vai custar caro, entendeu? Eu acho que ele já tá, como, os americanos gostam de falar, no, no lado errado dos 30 anos.
0: É, eu também, também acho. Quer falar alguma coisa, Dani? Bom, Miller?
1: Não, ele, cara, é muita grana, sem condições. Ele. E outra, ele não, não deixaria de ganhar tanta grana assim pra, pra jogar nos Raiders, né? Ah, talvez ele, ele abra a mão. Foi o que eu disse. Talvez ele. Pra ele continuar lá em Denver e tal, ele assine por um valor bem mais abaixo, mas. Não, sem chances. O, ah, o, do Miller, ali, pra
2: mim, o torcedor do Raiders pedindo o Google Miller pra mim, é igual quando você tá viajando com a sua mulher pros Estados Unidos. Aí você chega com ela nos Estados Unidos, aí você fala: ah, vamos pra Vegas, vamos pra Vegas. Você tá passando nos cassinos. Tá tudo legal. Tudo bacana. De repente ela vê uma loja da Tiffany, olha para você e entra. Não. <risos> não. Não, não. não tem como. Sai daí. Como é que nós comendo, amor?
0: Não dá. É. Não 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 tem como. Você
2: é... pode olhar, você pode achar lindo, mas
1: não.
0: O... Agora esse aqui, esse próximo aqui, Deixa eu só, só, uhum.
1: só, só deixar um aí questão do Doc falar que não gosta assim de jogadores rivais, né? Tem o Ingor aí, cara, trabalhou ali com o Gus. Esse é, é o próximo da lista. Já manda é a O próximo. Entende. Então,
2: então, então, então você, tá, você foi perfeito no que você falou. É que eu não considero o Chargers time, eu já disse. Então, <risos> não é rival, não é rival. Isso, é. o Chiefs, cara, o Chiefs tem uma história, o Broncos tem uma história, o Chargers não tem história. Isso é fato. Então, é casa, cara, é, sabe casa de praia? É que nem quando a gente tava em Oakland, a gente ia jogar em San Diego... O estádio é nosso, a gente sabe disso, agora vai ser em Los Angeles, o estádio continua sendo nosso. Então, nesse caso, eu não considero, entendeu? Ah, então sim, pode vir, então. é um <risos> monstro, cara, esse cara... Mas, novamente, o problema é o quê? Ele teve uma contusão séria, tá? Yeah. É, se eu não me engano, foi Aquiles. não sei se vocês estão com a página aberta, mas, se eu não me engano, foi calcanhar de Aquiles, foi o ligamento lá, e, e, e é um, é, normalmente é um músculo importante isso pra DE, cara, que é onde sai a explosão deles, entende? Então, é. eu me preocupo com o valor que seria. Seria novamente Amorzinho entrando na Tiffany, entendeu? É, e fica bem complicado essa questão de, de lesões. E foi, e foi exatamente
0: um grande problema na defesa dos Chargers, né? Principalmente o ano passado Exato. e retrasado. Os Chargers sofreu muito com lesão de vários jogadores bons, né? Então é complicado. Né? A outra eu eu aqui, me sempre né? com
2: esses nomes muito Desculpa, rapidinho, só, eu me preocupo sempre com esses nomes muito grandes em final de carreira. É, assim, o pessoal que é novo torcedor do Reis, a gente já fez esse caminho e não é legal, entende? Eu sei que tem um momento que você fala, puta, tá, o jogador tá no meu time olha que legal, não, não é porque muitas vezes caras cara salvar pro seu time pra tirar o dinheiro, entendeu? E a gente Sim. passou por isso por mais de 10 anos da nossa vida entendeu? então acho que não é o um momento pra gente voltar pra isso a gente tem que conseguir trazer jogadores novos, é, eu só acho que a gente não precisa pagar valor absurdo pra quem não merece, entende? Então, perfeito. Cap. A vida é cap perfeita essa colocação,
0: não dá pra ficar pagando contrato alto em cara que vai vir e não vai causar impacto. A outra jogadora que acho que a gente até comentou um pouquinho antes, o Leonardo Williams, então.
2: atualmente no Giants.
0: É um bom jogador, mas questão é, do valor, né? Exato, ele é um monstro
2: gente, entenda, eu também queria ter ele eu não, eu não fui nesses sim. outros quatro nomes porque eu não gosto dele eu amo ele, cara, olha, se eu tivesse uma filha eu deixava ele namorar minha filha <risos> mas o problema é que ele ganha mais que o papai, entendeu? não tem como pagar exato. um cara desse, cara, a gente não tem grana, gente, não, e ele, eu, e ele foi um, não tem como fazer isso.
0: E ele foi um jogador
2: que ele, ele tinha declarado uns tempos atrás não, que ele tinha vontade de jogar dos Raiders né? sim, e aí Ah, eu... mas a, a gente é foda, É lógico que você quer jogar no Raiders cara, porra, para, você vai querer jogar no Hader você vai querer jogar onde? No Charger? Entende? Não, os caras não querem nem torcer <risos> e...
0: ah, é, encerrar aqui, vai basicamente isso aqui, eu separei alguns nomes que a gente não... não chegou a comentar, mas só pra gente colocar aí, mais ou menos, na Mano. roda também e... mas também a gente pode também comentar num outro episódio coloquei o John Johnson do... dos Rams Safety que ele Provavelmente Sim. vai ter no, um valor ali aproximadamente parecido com, com o Marcos May lá dos uhum. Jets. Tem o Marcos Williams também do Saints que é um bom safety. Também estava na minha rico. lista, mas eu acho
2: que o problema vai ser valor também.
0: Então. E eu acho eu que o é... é
2: um pouquinho mais velho, né?
0: Ou não? O, o quem é o, o Williams? Isso. Isso. Eu, eu não sei a idade dele,
2: mas ele não é tão velho não, viu Doc? Mas se eu quiser sei. a gente faz um outro fala dele. Mas ele estava na minha lista Sim. também, porque eu é... acho que ele era bom também. É que eu acho, eu posso estar completamente errado, tá? Que uhum. o Mei vem, ele já tava, sabe? É outro que também já olha pra Vegas, assim, mas eu concordo com você, seria um bom nome. Sim, Sim. É, e tem, o, o, tem o, o, o
0: dos Broncos lá, o Simmons, só que esse aí é um valor muito alto, eu acho que... cara. pra caramba, incrível. mas é Todo bom mundo. jogador,
2: apesar que esse ano ele não foi tão bem, ano passado ele foi melhor.
0: É, mas eu acho que muito caro, acho que fica bem... Se o Raiders
2: trouxer, também vai ser
0: bem no limite ali. Aí
2: É basicamente
0: isso, cara, eu, a gente já comentou, né, do, do Henriksson, que você trouxe o nome dele, eu comentei aí dos, dos Defensive Tackles, que acredito eu que seja mais interessante endereçar no, no draft mesmo, safety, um se, safety, se a gente conseguir trazer um na Free Agents e um, endereçar um no draft ali, talvez uma terceira ou quarta rodada, eu, eu, eu não vejo, é, eu ficaria muito triste se o Raiders for de... De safety na primeira rodada. Viu? Porque não vai ter uma corrida por safety na primeira rodada. Para mim, se, ah, se o Raiders for tá... de safety,
2: vai ser um reach, cara. Draft é um negócio que, nossa, cara, é loucura falar de draft. É. É, concordo com você, eu, 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 não, eu não gostaria, mas eu sempre penso o seguinte, cara, a gente tem de verdade o melhor cara possível em avaliação que tem, que é o meio. Ah, mas o Meio aqui errou nesse, nesse, nesse. Sim, errou, mas acertou muito mais que todos os outros juntos. Sim. Tanto é, né, que ele é o guru uhum. pela NFL. Então, para pra pensar, cara. Se a NFL, que aqui é a dona do porra do jogo, diz que o cara é o guru e o número de avaliação dele é melhor que todas as outras, daí a gente vem aqui no Brasil falar que ele mais mais o cara. Não dá, né? Não, não. Eu acho que de... de, 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 de eu, eu acredito que ele não vai de safety, mas novamente, cara... Eles afetam muito, cara. É, boa parte dos jogadores que a gente falou que foram destaques nossos, foram os caras que trouxeram. Sim. Né? Ah, o draft é, é muito importante, Pio. então Esse processo é, é importante. Eu acredito muito. Eu acho que em algum momento a gente vai ter que falar do, do Bolden Jr. Sim. É, é, mas alguma coisa deve ter acontecido também. E é, olha não foi, não foi só em campo, não. Foi não muito ficou extra, claro, é. né? Eu acho que alguma coisa ele fez cara. E eu gosto disso, cara, porque o Raider já foi Durante muito tempo uma zona E daí eu, eu sei que vai ter gente que vai falar Pô, mas o Antônio Brown tá jogando pra caramba Agora lá no, no Tampa Bay Buccaneers O, o, o Arne tinha falado Que não ia aceitar ele No vestiário e ele tá lá jogando pra caramba Cara, é completamente diferente é, Quando você tem um Tom Brady E a gente tem direito de odiar O Tom Brady, mas a gente tem que lembrar Que quem deu a falta foi o juiz, não foi o Tom Brady O cara é o melhor do mundo é o melhor quarterback de toda a história Você não vai querer jogar com esse cara? É lógico que você vai Se esse cara chegar no vestiário E fizer xixi de porta aberta Você vai bater palma Porque ele tá fazendo xixi de porta aberta Esse é o poder <risos> Esse é o poder que o é. great tem Entendeu? A gente não tem isso Nesse momento A gente não tem isso Então essa é a diferença De você fazer um jogador Por exemplo Teve gente que falou Que queria o Juju Não é? Sim Cara, é uma loucura Querer um Juju nesse momento Que o Juju tá pirado Assim O Juju tem talento? Tem mas, Muito sem, sem foco, né? Mas sem o, um AB do lado dele, ele se provou que não é o número um. O Del Beckham Jr., cadê? Entende? Exato. Esses jogadores, quando começa a virar muita mídia, cara, esquece. Então, a, a gente tem que lembrar, cara, vestiário é algo sagrado e a gente ainda não, não tem um índolo no vestiário. Então, por isso que pode ter o Antônio Brown de um lado e não pode. A gente não pode ter um Antônio Brown. Não funcionar, cara. Pode ver, já brigou com o Mayock logo no começo, quando com o Mayock vai botar ele na linha. Então, a gente tem que lembrar disso, cara. Time, montar um time é muito difícil, é muito personalidade, é muito ego. Entendeu? Por exemplo, vocês viram a merda que aconteceu que, se eu não me engano, foi o Henry Hudson que deu um like numa foto do Instagram do Watson com a camisa do Raiders. Vocês viram isso? Quem com a camisa do Raiders? O Watson do, do, do Texas. Ah, tá. Uh... O Henry Huggs foi lá, fizeram uma montagem dele com a camisa com, do Raiders E o, o Henry Huggs foi lá e deu like Olha a merda disso, velho Entendi, então é complicado isso aí, tem muito ego no futebol americano, cara Então acho que a gente, a gente, por exemplo, eu prometo que a última coisa que eu vou falar Mas, por exemplo, a gente tem um problema, que é o nosso running back O, Abra, o, o, o Jacobs, ele teve um péssimo final de temporada E ter batido o carro do jeito que ele bateu, cara, é assustador Exato, ele caiu bastante o rendimento dele nos últimos jogos. O que aconteceu com esse cara? Elas vegas, pirou a cabeça, entende? Acho que a gente é. tem problemas que, lá, tarde, a gente tem que falar deles. Ah, com certeza. Mas tem coisas boas, Bom, o Gunter foi embora, então esse é um podcast positivo. É, porra! <risos> e isso
0: não, no, no, no balanço aqui geral foi, foi positivo, porque o Gunter saiu, então
2: foi feliz. Que... <risos> não dava mais né? o ano já começa bem, cara, foi a melhor Começou. notícia de 2020 foi ser mandado embora então, show de bola bom, vamos, vamos então se despedir aí, Doc se despede aí do pessoal, cara gente, participem do, do nosso WhatsApp, eu me divirto pra caramba tem caras lá que são figuraças entendem pra caramba é... Eu... Eu acho que é uma... É um, nesse tempo de Covid, cara, você ter algo uhum. em comum pra falar com pessoas ao redor do mundo, né? Porque a gente tem um brother nosso que tá nos Estados Unidos, é super legal. Então, pô, quanto mais gente entrar nisso aí, ter o mesmo amor pelo negócio, é super legal, cara. E obrigado é, é. por me chamar, é uma honra, cara. Eu Opa, felizão.
0: A gente que fica feliz, por Você tá participando aqui com a gente, você sempre
2: agrega Pensa bastante, tipo, né? Eu sou um senhor de idade, era isso ou era estar tá vendo a reprise do Silvio Santos? <risos> Ah, bacana, cara Obrigado você ter
0: topado para participar aí. E quando, quando tiver mais episódio aí, A gente com certeza vai estar vai tá te chamando aí Vamos lá Dani, se pede aí também, cara, da, da Radiation
1: Isso aí, galera É um prazer vir conversar um pouco aí com o Eduardo Com o Doc, sobre é, esse nosso time né, Essas mudanças E como vai ser agora a Free Agents Como o Eduardo disse, não, não podemos Esperar muito, né, da por causa da situação do, do cap, mas qualquer movimentação já é motivo para uns cinco episódios nossos, então é, tamo junto é. aí, galera, Aí até o próximo episódio, valeu, tchau, tchau. Beleza.
0: Então, pessoal, vamos encerrando por aqui, é, agradecer a todo mundo que ouviu aí o episódio até o final, é, agradecer aí também os meus parceiros aí, e pedir pro pessoal é, seguir a página lá no Instagram, underlineraids.br, também puder seguir aqui o podcast, e é isso, né, é, Destrinchamos bem essa defesa. Vamos ver que o que o Bradley vai trazer de novo aí pra gente. E vamos, vamos ver o que vai acontecer as, as próximas, próximas movimentações aí na, na Free Agency e a gente vai, vai trazendo mais conteúdo aí pra, pra gente debater. Muito obrigado a todos, valeu, tchau, tchau.